0: Удачный сезон. Все о загородной жизни.
1: Начинаем, наши друзья, любимую программу «Удачный сезон» с нашим любимым Андреем Тумановым, который в студии. Андрей, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Должна вам сказать, что сегодня во сколько? Вот в 5.14 утра по московскому, правда, времени в Свердловской области было все таки чуть попозже, но уже сообщения идут. Можно ли, Андрей, вылечить огурцы от Путиного клеща или нет? И правда, мы сегодня вот именно про это примерно и будем говорить. Про болезни и вредителей. А вопросов много, вот я уже на той неделе Андрею и от наших коллег тоже показывал фотографии, все в ужасе, что делать, как быть, как спасаться. Ну вот сейчас будем рассказывать. Друзья, вы можете тоже задавать свои вопросы Андрею, конечно же, три 5533 для ваших смс -ок. в начале слова Вести. Наш WhatsApp и Viber 903 170 три, пожалуйста, пишите.
0: Про болезни и... А у вас-то как,
1: кстати, вот в этом смысле, на участке? Как у
0: всех, не волнуйтесь, как у всех. Так вот, я закончу фразу про болезни и вредители. Для меня эта тема очень болезненная, хоть чуть не сказал вредительская. вредительская Иногда вредительская, да. И я часто получаю за садоводов любителей от профессионалов, от профессиональных агрономов очень серьезно, потому что любое, большинство профессиональных агрономов считает садоводов любителей именно садоводами вредителями. И вот почему? Вот представьте, садоводческое товарищество, да? ну, ну, допустим, 100 участков. Сколько людей из 100, там, на 100 участков, из 100 членов занимается, допустим, борьбой с вредителями и болезнями? Ну, допустим, 10 человек, да? 90 человек. А! Ничего, нормально. Все, все, что вырастет, то вырастет. Что не вырастет, то и ладно. Из этих, допустим, 10 человек, человек 8 занимаются, как правило, разными такими псевдозащитами. Ну,
1: соль, вот там. Об, это, об этом мы вот поговорим.
0: Это, да? И сода тоже, йод, зеленка и так далее.
1: Какао я читал недавно. Какао?
0: Не слышали, а, л... вы... Это... а вы что-то я пропустил про какао? Да, это интересно, да. Ну, в общем, можно было бы посмеяться, если бы это действительно не было массовым. То есть это действительно стало массовым. То есть, у меня уже на сайте заходят люди и просто вот спрашивают, как вот истину в последней подскажите, сколько все-таки капель йода? Надо на литр молока, чтобы опрыскивать mm. а, помидоры от фитовтора. Вот ну, они у меня Андрей, вот вы так,
1: такой скептик большой. Вы пробовали сами?
0: Я все пробовал. Молоко, Я, с все, йодом. я все пробовал. Я юнат, поэтому э, такой юнат пенсионного возраста, правда, да, около пенсионного. Но я все обязательно пробую. То есть я скорее практик, чем теоретик. Поэтому уж мне-то мне поверьте. Ну и, кроме того, ну немножечко у меня вот есть логики. Вот давайте логически помыслим. Дорогие друзья, вот, вот посмотрите, почему любой специалист, любой агроном, агрохимик, он считает, что фитовтора она, ну, пока еще непобедима на сегодняшний момент. И многие другие болезни, тот же самый любимый нами манилиоз, от которых страдают в основном косточковые особенно вишня, войлочная вишня, то есть ну, вылечить, вылечить практически нельзя. Можно соблюдать некие меры профилактики. Это все достаточно сложно. Использовать какие-то препараты тоже для мер профилактики. Но ну, нету вот от панацеи. Но ну, если мы залезем в интернет, нам без проблем. Знаете, как это висят, висят с такими кричащими, кричащими заголовками. Там, «Избавился от фитофторы за одно опрыскивание навсегда и вообще...» здорово, а что там надо, а вот там молоко йода накапало хорошо, да, вот если бы было, вот, вот логически, давайте подумаем, дорогие друзья, если бы было все так просто, да, вот. Просто и, 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 и дешево, да, наверное, бы все давным-давно избавились, и не было бы фитовторы, профессионалы бы тоже йодом капали. Все было бы нормально. Ну нет же, ну, ну, ну нет, вот как она была, непобедимая, пока эта болезнь, почти непобедимая, от которой можно только максимально отдалить, которую можно уменьшить ущерб, но все равно фитовтора приходит не в конце лет это к осенью и, в общем-то, уничтожает наши растения. Поэтому, поэтому, возвращаясь к агрономам, то есть фактически сейчас многие садоводческие товарищества превратились в заповедники вредителей и болезней. Представьте, если рядом какие-то поля огромные, вот оттуда летит, допустим, вот там яблоневый сад какой-то, да, и оттуда а с наших садоводческих товариществ там старые сорта пораженные паршой там яблоки паршивы, пораженные тем же манилиозом, там плодовыми гнилями все это валяется все это на яблонях мумифицированное сохнет и вот это вот, вот, вот мириады огромный ветер ветер садоводческого товарищества это ветер несущий огромное количество спор и даже если заниматься профилактикой в хозяйстве, все равно это давление, фитосанитарное давление будет очень э, серьезным. Это как, э, я вот всегда привожу пример, если, допустим, в больнице применять какие-то современные препараты, но при этом не мыть полы, не убирать мусор, э, не вытирать ноги, ну вот представьте, никакие самые сильные препараты вам, в общем-то, не помогут. Нужно начинать с каких-то простых вещей. Простых вещей, там, с гигиены, с чистоты и так далее, а также в садоводческом товариществе. К сожалению, все, о чем я говорю, а, и я бываю иногда очень нуден, но поверьте, профессионал он еще более нуден. И он не будет вообще с любителем разговаривать, как, как, который начнет: а может быть, мне йоду попробовать ну, а или зеленку? Он вот за голову схватится и скажет: да Я понятно, даже не буду но рассуждать. Но на это.
1: Организоваться, вы сами понимаете, непросто. Вот расскажите, как у вас в товариществе с этим обстоит, вы же сами много лет рассказывали про свою соседку, с которой ничего невозможно было сделать, пока участки не перекупили. А, ведь порой воздействовать на умы своих соседей в этом смысле ну, просто невозможно.
0: А, Мое товарищество не отличается от других. Все то же самое, все те же проблемы. А, вот... Поверьте, нет ни одной проблемы, которую там я вот решил раз и навсегда. К сожалению, товарищество очень большое, вернее, это конгломерат товарищества, это девять товарищества в одном массиве. Поэтому, ну вот, если я там хотя бы навел какой-то порядок, дружбу с соседями, там, там 2-3 участка от меня, то дальше это, ну, что называется, ну, считайте, как Дальний Восток от Москвы. Что там происходит, можно только, можно только догадываться. Поэтому ну, достаточно сложно. Коммунальная квартира. Тот, кто жил в коммунальной квартире, а я жил в коммунальной квартире, тот знает, что навести порядок в ней очень-очень сложно. Потому что соседей много, у каждого свои какие-то представления о порядке и, не побоюсь этого слова, свои тараканы в голове.
1: Ну, в общем, самый действенный способ, я думаю, это действительно вот как вы, локально наводить порядок, может быть, несколько участков, да, если там
0: хотя бы локаль... наберутся ответственные хотя... владельцы. Да, хотя бы да. локально. Плюс я еще, ну, скажем так, ко мне приходят соседи, и я... Я их, как правило, пугаю, если что-то, что у них там происходит. Вот у меня там что-то там случилось, какая-то болезнь, я сразу начинаю запугивать: все, это конец, это значит у вас все испортится, у вас все погибнет, ой, а, -а, а что же делать? Ну тогда я говорю: ну во всяком случае не искать волшебную таблетку, а заниматься профилактикой. Любое Но... растение, любое растение, оно лучше переносит болезни и вредители, если оно сильное и здоровое. А чтобы оно было сильным и здоровым, тут, кстати, тоже не стимуляторы нужны какие-то, как некоторые, вместо того, чтобы подкармливать нормальными удобрениями, они шарашат стимуляторы какие-то зачем-то, потому что прочитали в интернете, так вот нормальная агротехника, там подкормки, поливы, чтобы солнышко у растения было, оно уже начинает само лучше бороться с вредителями, то есть ослабленное растение, оно первое подвергается атаке вредителей и болезней.
1: Ну вот давайте возьмем мой пример несколько летней давности, когда я все-таки отважилась посадить огурцы. При том, что не живу постоянно на даче. Ну, что было, что было, Андрей, вы можете себе вообразить. Все было в э, Фитовторе, да как я понимаю, да. Но все равно Надежда умирала последняя. Я думала: ну, может быть, ну вот вот, смотрите, там же есть эти зелененькие, выкругленькие, может быть, все-таки они смогут, они, значит, сдюжат если мы заметили что уже болезнь пошла значит ли это что надо все до основания скосить чтобы не подвергать, не подвергать опасности другие растения или вот надежда умирает последнего
0: давайте мы начнем наверное издалека вот видите опять я, опять я буду нуден опять я не буду предлагать то что сейчас вот многие ждут вот скажите чем нам прыснуть чтобы избавиться то есть любая борьба с болезнью вредителя, она начинается не тогда, когда болезнь проявилась, а задолго-задолго, как правило, весной, может быть, еще раньше. И вот давайте я бы хотел на... Да, кстати, давайте про клеща мы договорим, давайте, раз, уж да. был, раз уж был вопрос. В принципе, есть препараты, акарициды, препараты против клещей, специализ... которые специализируются именно против клещей посмотрите, что есть в магазине препараты, разрешенных несколько препаратов, я не буду рекламировать торговые марки, выберите то, что есть, и если вы правильно используете акарицид, то есть во-первых, клещ живет с нижней стороны листочков, можете попробовать им, соблюдя период ожидания, то есть от опрыскивания до сбора огурцов, что очень трудно по огурцам, потому что сейчас они как раз вот, самое идет плодоношение, поэтому можно попробовать просто другой вариант. Ведь клещ в основном он массово, массово сидит на старых листьях. То есть старые листья мы удаляем и и немножечко следим за молодыми листьями, можно, кстати, обрыз, опрыскивать водой, потому что клещ не любит влажность, то есть он любит сухость воздуха, и, как правило, это по квартире еще очень характерно, то есть если в квартире сухо, например, у вас цитрусовые, и вы случайно занесли клеща, вот ему будет рай, если вы опрыскиваете и омываете периодически растения водой, значит, клещу будет трудно зацепиться на ваших растениях. Ну, то есть это вот то, что на поверхности так. Это
1: касается только тех клещей, которые садятся на огурцы? Это,
0: это паутинный клещ, да. А
1: он на что вообще может сесть? На что угодно?
0: Ну, конечно. Да. Любое растение? Ну, на большинство, на большинство растений. Поэтому... А вот на
1: смородине какие клещи? Те же самые. А нет, нет,
0: вот. нет. На смородине это пачковый клещ. Немножечко другое, кстати. Сейчас с пачковым клещом-то бесполезно абсолютно работать. Это, Он... это красненькие, которые. Нет, не красненькие. Не красненькие. А какие? Кра красненькие это тля. Господи боже,
1: бедные мы несчастные садоводы, сколько врагов.
0: Вот видите, вот. В чем, в чем наша задача самая главная? Вот я всегда говорю, что у меня, я в детстве и в юности хотел стать врачом, у меня все друзья они стали врачами очень хорошими врачами, профессорами, там, докторами наук. И они, и я вот для нас самое главное прежде чем что-то делать, надо поставить диагноз. Бесполезно что-то делать, если вы не знаете конкретно, что у вас случилось. Вот как, как сейчас клещ, красненькое что-нибудь, болезнь может быть это. знаете, а какое огромное количество усилий, что в медицине, что в агрономии уходит на то, чтобы лечить то, чего вы не знаете». Вот смотрите, заходите в интернет. У меня что-то, значит, вот на красной смороде непонятно, что покраснело. И пошли советы. Вам надо стимулятором таким-то, вам надо бором окрасить. Вам путь. надо этим пытаться понять, изучать, смотреть. Ну, понимаете, вот покраснели листья на той же красной смородине, да? Я знаю много людей, которые лечили, это как болезнь, это болезнь. Берут, покупают, приходят в магазин, дайте мне от болезни что-нибудь. А что у вас болеет? Смородина. Ну вот возьмите, вот есть там фунгицид, препарат, и давай опрыскивать фунгицидами. Ну, зачем фунгицидами-то? Это и лишняя трата ваших сил, времени, да и бесполезное опрыскивание. Это как бесполезное лечение. Зачем? Ну, вы возьмите справочники, вы там возьмите, сфотографируйте вашу смородину, там, выложите куда-то в беседу, где садоводы там беседуют в интернете, в ветку в какую-нибудь. Вам сразу скажут, что это красногаловая тля. Потом вы приходите в сад, переворачиваете листочек, берете лупу, изучаете. Ой, вот она же сидит в этих вгаллах тля. Ну и дальше смотрите, что в делать. В галлах это что такое? Uh, ну, это такие.. Uh, uh, Галлы такие вот выро, вы, выростые, как же это лучше сказать, ну, вот... Э...
1: Волоски, может быть, на листьях. нет? Нет, нет, нет,
0: нет, нет ни, никакие не волоски. Ладно, посмотрим в интернете. Ну, такие вол волдыри на листьях.
1: А, да. Да, да.
0: да. это ну, и есть. Ну, волдыри, это которые, и есть галы. собственно,
1: этот, этот ля и сама да? и да, создают. Так. Да. А давайте обратимся к вопросам слушателей, которые тоже вот, начитавшись и там, наговорившись, может быть, с продавцами, покупают не совсем всегда то, что нужно. Например, спрашивают ваше отношение к вот некому препарату, который производители позиционируют как биофунгицид, таблетки закапывают в землю и болезни отступают. Ну а что, правда, может быть, отступают, нет?
0: Ну, есть такие и в медиц... медицинской практике, если придете, знаете, бады, да, и рекламу бадов посмотрите, съел какой-то бад, и все, значит, все болезни, там, 50 болезней, там, гипертония, шизофрения, все, все отступит, да. Ну, как вы думаете? Ну, опять же, вот включайте логику, если было все так просто, значит, не было бы болезней, да. Почему применяют, допустим, какие-то ядохимикаты, которые, допустим, для нас теплокровных тоже небезопасны? Ну, наверное, не потому, что хотят нас погубить, да? Или просто продать что-то ядовитое. Если можно не ядовитым, и все вот, легко вот, и вот просто сделать. как раз сделать. про
1: ядовитость и про принцип действия. Я вот читаю, это конкретный препарат, естественно, мы его не называем. Но способ его действия, он проникает в склероции, не спрашивайте меня, что это такое, патогенного гриба, и постепенно растворяет изнутри его клетки. При этом не входит в связь с корнями растения. Не, вот просто вопрос, может ли такое, правда, быть? То есть действует только на значит, гриб, грибное заболевание, но никак не влияет плохо на растение само, и не, соответственно, отравляет потом нас, когда мы это растение едим.
0: Ну, не являясь микологом профессионально, могу сказать, что мне, так, мне лично это описание напоминает описание одного биогербицида, биогербицида препарата против якобы сорняков, к которой вы опрыскиваете поверхность почвы, и там образуется специальная кристаллическая решетка. Ну, кто немножко знает кристаллическая решетку, он уже начинает смеяться да, на поверхности почвы, которая не пускает прорастания сорняков. Но это, вот, в моем случае, это бред такого высшего, высшей категории, что тут даже и сказать нечего. Ну, Насчет склероции тоже у меня большие, большие огромные сомнения. Как правило, вот все вот эти большинство, я, в принципе, допустим, не против, против вот этих БАДов для лечения растений. Ради бога, в качестве профилактики можете их использовать в какой-то мере. В какой-то мере, может быть, они там на какие-то проценты и помогают. Но это проценты и иметь их в качестве основного средства для. Борьбы с болезнями это. Ну, ну, ну как, и то же самое, что и БАДы. Вы же не будете, допустим, там, вдруг там, гангрена у кого-то, да, ему же не пропишут какой-то БАД, который там от всех болезней. Ну, наверное, будут лечить антибиотиками. Тогда давайте,
1: вот топ, не знаю, топ-5 способов, которыми вы лично пользуетесь, чтобы минимизировать поражение своих растений.
0: Давайте поговорим про нашего любимого. Гости из Мексики, колорадского жука, значит, он, чтобы все знали, не из Колорадо, все таки это южные регионы Мексики, а в Колорадо, в штате Колорадо, как раз он наиболее навредил, поэтому, да, когда-то, поэтому его так и прозвали значит, огромное количество способов, любительских способов, как там, от колорадского жука избавиться, если вы полезете за любительскими способами, чего вам только не порекомендуют, его и, и одуванчиком травить почему-то, и многими-многими разными там, растительными препаратами, есть препараты, там, нормальные инсектициды, которые выпускают практически все фирмы, которые специализируются на сельскохозяйственной химии, но мы, любители, мы стоим немножечко особнячком от, допустим, и фермеров, я уж не говорю про большое сельское хозяйство, поэтому я себе могу позволить иные способы борьбы. То есть вот в этом году у меня не получилось, да, в этом году не получилось. Я начал хозяйственную деятельность на даче по независящим от меня причинам позже, чем надо было. Но обычно я высаживаю... Очень, несколько очень ранних кустов. То есть, фактически, я это выращиваю их рассады у себя там, в этих обрезанных 5-литровых канистрах и высаживаю, там, укрываю, если вдруг заморозки. Это не только ранняя картошка, самая ранняя, если бы вот я так сделал в свое время, я бы уже ее ел давно бы. А сейчас я вот только поеду сегодня на разведку, может быть, там попытаюсь что-то подкопать. Очень хочется картошечки свежей. Так вот, это не только ранняя картошка, но это так называемые там, маячные кусты, которые привлекут на себя первых вышедших из земли колорадских жуков. Колорадский жук чем противен? он может впадать в так называемую диапаузу. То есть вот те колорадские жуки, которые там у вас из личинок выросли, ушли в землю на вашем участке, вы думаете, они на следующий год все выйдут? Ай, нет, колорадский жук хитер. Выйдет только, допустим, где-то около трети. Остальное, остальные будут так сидеть в земле, спать до следующего года. И в следующем году еще одна треть выйдет, а потом еще одна треть. То есть вот три года они могут находиться в диапаузе. И этим они опасны. То есть если мы будем э, три года каждый год регулярно с ним бороться, возможно, мы его количество максимально э, снизим. Но три года бороться, видите, уже не, не, не совсем легкий способ. Так вот, э, первые жуки, которые вышли из диапаузы, э, они, значит, знаете, первые мои, мои маячные кусты полезли, я их, естественно, собираю.
1: То есть колорадским мужиком, я а, помню еще да. по прошлому программу, мы боремся пальчиками исключительно. Сейчас мы делаем перерыв на Это новости, мы говорим а про садоводов-любителей.
0: Удачный сезон. Все о загородной жизни.
1: 8 часов 33 минуты и мы продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Сегодня мы в удачном сезоне боремся с бактериями и вредителями, и грибами, и вредными. И
0: вирусами.
1: вирусами, да, на своем огороде. давайте коротко про колорадского жука закончим. Значит, мы поняли, что их пальчиками и пальчиками. Коротко
0: закончим. Но-но. Пока что много вопросов. Давайте, может быть, действительно попытаюсь коротко закончить. Так вот, дальше. Дальше там, зашла основная картошка. Ну, а так как я большой любитель картошки, мы с ней на одной волне находимся. Я люблю с ней, так сказать, заниматься, поболтать о о возиться, поболтать о том о сем. Естественно, я обхожу разные сорта. У меня там небольшая коллекция сортов. Обхожу, смотрю, как она растет. Естественно, я обязательно вот так вот её, так пригибаю, внимательно так ладонью осматриваю со всех сторон. Ну, ясно, что если я там заметил колорадского жука или издалека, я это моментально его э, чик собрал, баночка там в кармане у меня лежит. Э, ну и э, дальше на предмет осматриваю, на предмет яйцекладок. Яйцекладки у колорадского жука, они очень приметные, они ярко-оранжевого цвета. Ну, один раз узнаю, увидите. И, естественно, будете знать. Ну а дальше что с яйцекладками делать? Смотрите, если человек Брезгливые, можно и просто пальцами раздавить. Можете просто листочек кусочек листочка оторвать с яйцекладкой, так, туда же в баночку. То есть, главная задача. Не допустить, чтобы личинки появились, потому что личинки наносят основной ущерб. Сам колорадский жук много не ест, а вот личинки его, особенно когда его, их много, это все, это караул. Если вы увидели, что у вас уже личинки облепили все кусты, а что же вы до этого-то делали, а? Что ж вы до этого делали? Что ж вы идете к терапевту, если у вас гангрена уже давным-давно? Но ну, Надо было как-то... В общем, я поняла, э, что
1: да. ради успеха на огороде надо свою чувствительность повышенную, ко всем девушкам обращаюсь, да, скрусить в бараньи рук, и вот... Просто погрузиться во все это, вот, во всех этих насекомых, с которыми ага. надо по-свойски уметь поступать. Ага. Не только насекомых.
0: Знаете, как я где-то там опубликовал, я там, без перчаток навозом за за а! занимаюсь. Тоже мне, а, ах, одна девушка, как вы можете без перчаток? Да. Же... Так Для меня запах навоза – это запах урожая.
1: Советую сменить тему. Значит... Много фотографий присылают наши слушатели. Ну, вот лист смородины. Я думаю, что мы об этом уже поговорили. Это тля, и подробно Андрей уже рассказал, что делать. Но тут вот листья груши с такими желтыми пятнами пожелтевшие листва. Что это?
0: Скорее такое, всего, столчатая ржавчина или какая-то другая. Это несколько видов ржавчины на груше. Здесь тоже надо знать несколько интересных вещей. Ржавчина ⁇ это грибное заболевание. Это грипп проявляется в последние годы достаточно сильно, особенно во влажные годы. Провоцирует ржавчину на груши. Это можжевельники, то есть, можжевельник промежуточный хозяин, то есть, бывает так, то, то есть, вот хозяин, где он зимует, гриб, и потом он переходит на какие-то другие растения, так вот я очень просто объясню, ну, я, например, у меня тоже в небольшом количестве есть ржавчины, но можжевельник я не расстанусь, я лучше немножечко потерплю, в принципе, ржавчина на груши, она не наносит такого там колоссального ущерба, то есть я даже от нее не опрыскаю. Ну, есть, допустим, ну, там вот поражение на листьях. Да, это некрасиво, это ранит мое сердце. Но, но меньше
1: урожая от этого, нет?
0: Ну, давайте, давайте. Вот у меня с этой моей любимой груши а это чижовская большая груша, ну, есть ее маленькие, там суперкарлики, ну, вот большая высокорослая чижовская. С нее допустим, как вот, там, полтонная груша, которую mm -hmm. надо собрать за две недели, либо съесть, либо раздать, а, а даже раздать, знаете, там кому-то, там, пишешь своему родственнику, слушай, приезжай за грушами, наберешь там полный багажник, он говорит, ну, чего я поеду, давай ты мне соберешь а чтобы собрать-то груши, это представьте, это не трясти их надо, они побьются. Она же нежная груша. ее надо по погружки по Либо со стремяночки, либо вот этой палкой, хваталкой. Ну, вот представьте, я полдня буду ему собирать, а ты мне еще завези. Общем, поэтому, груша, поэтому если будет помеха, на да. 10% меньше урожая, значит, меньше я закопаю грушу.
1: Ясно. А прислали фотографии помидора, ну, вот самого растения, которое ну, такое чахленькое, без следов, ну, как мне это представляется, без пятен, так скажем, да, на листьях. Но листья и стебельки эти усыхающие, что это может быть?
0: Ну, я сейчас не вижу фотографию. присылайте мне там, непосредственно в со соцсети, посмотрим. Опять же, помните о том, что я-то не являюсь профессиональным специалистом, да и не каждый специалист вам ответит по фотографии. Это, опять же, как лечиться по фотографии, ну, если что-то яркое такое, очень характерное, это можно определить. Мне вчера, кстати, мой старый товарищ, который, ну, по-моему, издевался лет 20 надо мной, что какой глупостью я занимаюсь, выращиваю там что-то, и вот этот вот первый год посадил помидор. Да. Причем не он только один, почему-то вот этот год с пандемией, он оказался такой, что все, кто были против выращивания, да, и посмеивались надо мной, они все как один посадили, у них нет дачи, но они там на балконе, у этот помидор стоит в комнате и это такой вот вот я им любовался то есть это такое вот наглядное пособие как замучить растения, как вот не дать ему там ни азота ни фосфора ни калия ни света ничего вот я говорю вот ты молодец ты вот вырастил настолько яркое пособие для того, чтобы потом изучать, как не надо делать, ну, вот хоть, <смех>, хоть что-то. Ну, ну, ему простительно. Первый раз человек посадил, но, видите, он тоже волнуется, что мне делать. Так что я вот сейчас по крайней мере там ему советую, но ну, выставь ты из комнаты хотя бы на балкон. Ну, помидору в комнате э, ну, с, даже с южной стороны не будет хватать света. Кроме того, ну, ты, естественно, ты вместо там детерминантного, которого я тебе советовал, коротенького, э, маленького раннего. Ты посадил индетерминантный, потому что там с жадности захотел большой урожай и увидел на упаковке. О, а здесь значит 6 килограммов с куста, хочу этот. Ну вот, теперь ты пожинаешь плоды. Все, он, он человек очень умный, значит, и, и, да, прекрасный юрист, но вот говорю, ну вот поступил ты как... Э, 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 Не будем говорить, что... Да.
1: Вот из Нижегородской области вопрос про капусту. Сначала растет хорошо, потом листья э, из серединки. Идут деформированные и скрученные, а потом э, отгнивают и отпадают. Что делать? И что это может быть? И вообще, да, ну, есть ли тоже шанс там спасти этот урожай?
0: Так, ну опять тоже по описанию: очень трудно. Все что угодно, начиная от килы капусты, выкопайте там, корень, посмотрите, нет ли на ней килы. Это традиционная болезнь капусты. Ну, сейчас я не буду описывать подробно. У капусты достаточно много болезней. Значит, опять же, вот если уже что то случилось у вас как правило это не, лечь, не, не вылечить понимаете скорее всего вам надо думать не о нынешнем годе то есть нынешний год вы используете для того чтобы взять более важное чем капуста вы берете опыт знания вы пытаетесь сообразить что делать уже в следующем году чтобы не повторить ошибок поэтому если у вас не получился урожай из за болезней и вредителей вы получите большее Набирайте пока знания. И далее действуем а, по простой схеме. По простой схеме. Во-первых, вот есть главное значит, и первое, что знали еще древние земледельцы, еще не было металла, они каменными мотыгами работали, но уже тогда знали, что нужен плодосмен что нельзя сажать культуру по культуре. Ну, тогда было немножко по-другому, там несколько лет выращивали на одном месте, переходили на другое место. Теперь мы знаем, что там, на участке, где выращивается одна культура, накапливаются вредители, болезни, там, споры, все что угодно, да? Поэтому, естественно, там, вырастили, выращивали капусту на этом месте. Все, на этом месте ближайшие 3-4 года капусте и родственникам капусты, там, листовым капустам не место. Ну, и вообще лучше крестоцветным не место. Сажаем туда что-то другое. То же самое. Выращиваем на этом участке картошку. картошку Все, на этом месте уже на следующий год картошку не сажаем. Я понимаю, что у кого картофельное поле, и кто сажает там, с года в год там, 20 лет подряд, трудно что-то... Предпринять, разделить и так далее, перейти на другое место. Но надо, по крайней мере, пытаться это делать. То есть плодосмен это самое главное и важное. Ну,
1: возникает далее. вопрос, во-первых, про парники.
0: А, идеально иметь два парника две теплицы, помидоры, огурцы, вот хотя бы так вот чередовать. И, а, и про Смена куб... земли да. вы, скорее всего, не обойдетесь, да это очень такая тяжелая работа ну хотя лучше, лучше произвести смену земли либо много других способов там, промораживание теплицы там, та же самая перекопка она частично, частично она э, э, уменьшает количество спор э, и, и, и там, вредителей зимующих стадий Но, то есть это не радикально радикально более радикально это конечно смена то есть, если есть какая-то возможность поменять место, начните с этого. Это первое. Второе. Подбирайте правильно сорта. Сорта, гибриды. Гибриды, допустим, предпочтительнее, потому что гибриды лучше сопротивляются тем же самым болезням. То есть, вы берете, да, выращиваете огурец. Допустим, там, оливковая пятнистость у вас есть на огурце. А есть э, гибриды, которые устойчивы к оливковой пятнистости. Просто смотрите описание огурца, э, сорта гибрида, и там, да, там устойчивость к той или иной болезни. К сожалению, там, к ложной Россия, только э, относительная устойчивость полностью нет, ну и так далее. Далее, правильно сажаем, правильно сажаем, сеем, потому что очень часто э, вредители и болезни особо э, э, мешают нам там, где слишком густо. А? огурцы посадили в два раза больше, с жадности там натыкали в два раза больше, чем этого требуется на грядку. но ну, в результате, что там Темный лес, естественно, там будут болезни, там будет застаиваться влажный воздух, там будут прекрасные условия для, для разных грибных болезней. Поэтому вот это. Ну и дальше правильная агротехника, как я говорил, когда растению, вот у него все есть, да? Вот представьте, человек он правильно питается, делает зарядку, вот все у него хорошо, да. Еще и гены хорошие, да. Ну, что ему болеть? Он будет, будет довольный счастливый и веселый. А если у него и гены плохие, и плюс он еще начинает утро с того, что литровый банк пива выпивает и садится телевизор смотрит весь день, естественно, он будет болеть, и никакой этого волшебной таблетки он не найдет, никто ему не выпишет.
1: Сейчас прям кто-то вздрогнул, я думаю, многие услышав, вот, потому что они же сейчас именно в таком положении. А цветная капуста не завязалась, Ирина Михайловна спрашивает из Подмосковья: уже и не ждать листья здоровые большие, выбрасывать?
0: <къем> Зачем же выбрасывать лето-то еще идет, а за летом будет осень, а осенью будет бабье лето, а цветную капусту-то вы какую Посадили вы э, там, раннего срока, средние раннего, а, -а, -а. Может быть, а может быть, она поздняя. Вот. А? а вот, видите, Дайте, опять, опять, опять вот здесь, вот, понимаете, если вы начинающий садовод, э, огородник, ну, что вам там те же самые индетерминантные томаты позднеспелые сажать, э, вы просто не сможете их... Правильно защитить от фитовтора и фитофтора придет и вы останетесь при завязях э, томатов. Ну, посадите там, супер детерминантные которые дают ранний, но гарантированный урожай. Также из капусты, если вы э, там, первый раз ее второй раз вы выращиваете, ну, посадите супер ранние сорта или просто ранние. Да, они дают небольшой урожай. Может быть, не, не, не более качественный, чем, допустим, какие-то средние там, или это позднеспелые сорта. Но они дают гарантированный урожай. Вот это тоже очень важно. Можно убежать от болезней. То есть вот почему, допустим, там выращиваются помидоры рассадой. Это позволяет нам использовать первую половину лета, когда не так буйствует фитофтора. И получить урожай до того, как э, она придет вот на это, нашу голову. Вот это
1: ценно, да, рекомендация на следующий год уже. А, очень <смешное>, смешное сообщение из а, Татарстана. А, вот, Андрей, вы рекомендовали желто-алычу, златы скифов Так вот, она дала синие плоды. Ну, друзья, мы-то тут причем.
0: Ну да. Андрей, вот
1: упрекает это... вас в этом, понимаете? Вот лично.
0: Да, это мне напоминает этот старый анекдот, что что Шаляпина хвалят? Да, да, да. так ерундово папа поет, да. откуда ты слышал? Да не, мне сосед напел. Да. Да. А, по... Где вы покупали эту лучу-то, лучу синюю, да?
1: Ладно, а Ольга из Рязани прислала тоже фотографию. Огурцы в теплице, а появились желтые пятна на листьях, чем можно спасти?
0: Не знаю, не видел желтых пятен. Ну, вот Видите, тут... вот все, да. всё, ну, Андрей это... просто
1: сидит за другим компьютером, я не могу ему сейчас оперативно это показать, но... Что может быть? Какие варианты?
0: А если вы не понимаете, что это э, есть, ну, тогда просто обрезайте старые листья, которые начинают поражаться, но это хоть в какой-то степени сдержит э, болезнь. То есть, например, когда у меня появляется фитовтор, она же тоже появляется, ну, правда, уже там, осенью появляется. Да, и я... Она же первая, вот первые проявления, они идут как раз на первых старых листьях, да? А я их просто обрезаю, когда они уже оказываются в тени. И mm -hmm. вот, -вот, вот они вот-вот-вот заболеют, а я их уже бац и э, срезал. А Поэтому... старые листья
1: можно обрезать а... совершенно спокойно.
0: Неспокойно, не без экстремизма. Да. Понимаете, вот спокойно. Сейчас кто-то, ага, мне сказали по радио: обрезать надо все. Как попочикают, э -э наблюдал я своего одного соседа, тоже пришел, а у него все без листьев стоит. А я, говорит, где-то услышал, что чтобы не болел, надо листья все обрезать. Я говорю: а как же жить-то растения будут без листьев? А я думал, так из земли будут помидоры наливаться. Ну да, этот человек с высшим образованием, он говорит, Говорит, я его сразу отправил э, в кружок юнатов. Давай, вот с детишками хотя бы недельку походи, поучись.
1: Друзья, вы можете еще успеть своими вопросами? Андрея Туманова, 5533 для смс ок -а 903. 170-6363, WhatsApp и Webber. Но ну, тут э, на другие темы тоже задают вопросы. Например, пора ли делать окулировку плодовых?
0: Да, можно. Да? Не только окулировку. Помните, мы как-то э, говорили несколько передач, много, вернее, передач назад, что, в принципе, можно даже и капулировку попробовать сделать сейчас. Она немножко похуже приживается, чем весенняя до распускания почек, но... У меня вот нормально получается. Вот то же самое Лучу Злата, Злата Скифов. Вот у меня сейчас два, два акустика, которые я соседу подарил. И мне надо было срочно ее сделать. Я не стал дожидаться весны. И как раз в прошлом году сделал летом окулировку. Там есть некоторая хитрость. Не окулировку, а капулировку. То есть черенком. Мне ближе черенком, я как-то вот, знаете, вот, ну, Окулировка почкой. вот Да, почка Я просто был как-то с детства приучен заниматься капулировкой. И я вот это в себе перебороть не могу, хотя, конечно, окулировка это тоже, это, это тоже целый мир, в основном профессионалы занимаются окулировкой, для нас любителей ну, ближе к все-таки, потому что она позволяет, и позволяет просто раньше получить урожай, выгодить, как правило, один год для того, чтобы получить первые плоды, поэтому вот как любитель я все-таки больше занимаюсь копулировкой, то есть прививкой черенками. Так что можете попробовать. Вообще пробуйте. Не верьте вы никому, ничего, никому что там нельзя прививать, там плохо прививать. Да, и летом, конечно, хуже приживаемость. Но, допустим, если вы сделали вот 10 прививок, вот у меня так, так бывает, то есть есть какие-то культуры, которые очень тяжело... Прививаются, например, вот, я какие-то виды краснолесного клена прививаю на обычный клен. Плохо приживается. Потому что рано весной клен начинает гнать пасуку то есть сок. Вот вы сделали срез, срез, срез сразу увлажняется, и очень трудно быстро это сделать, и потом замазать садовым варом. То есть садовый вар, он, если пошел сок, он там просто не прилипает. Но если мне что-то надо вот позарез сделать, там, вот, мне там друзья заказали, там, поз... нужен обязательно красный клен. ну тогда я сделаю 10 прививок, да? я потрачу 20 минут, но сделаю 10 прививок, из них большая часть, конечно, приживется. То сделайте дублировать на какие-то прививки. И все у вас получится.
1: А как вы ухаживаете за смородиной крыжовником после плодоношения, спрашивает наш слушатель?
0: Если честно, не особо ухаживаю после плодоношения, подкармливаю разве только. Как правило, я подкармливаю либо настоем органических удобрений, там тот, тот же там, покупаю... В первой половине лета птичий помёд подкармливает, первая половина лета, потому что азота много содержится, либо комплексными минеральными удобрениями, тоже желательно уже в жидком виде, чтобы это просто ну, лучше, для, лучше растение усваивалось, чтобы это меньше пропадало, меньше вымывалось. И дальше я жду осени, чтобы правильно обрезать кусты. То есть, вот, Сейчас щ... не надо. Ну, я, я не, как, как правило, не занимаюсь этим, ну, что, что, только, только подкормку, да, дальше вы следите, чтобы там у вас, они там не, не болели, но уже все, все там, период опасности с мучнистой росой, со сферотекой прошел. Я думаю, не надо. То есть есть масса дел, которые можно пропустить, особенно тогда, когда есть дела где-то в других сферах. А осенью я как раз занимаюсь обрезкой, когда опадут листья, когда будет виден скелет куста. Вот тут я прохожусь и по крыжовнику, и по красной смородине, и по черной смородине. Можно весной, но лучше осенью, потому что осенью меньше дел.
1: А... Тут вот Татьяна из Москвы удивляется внешнему виду своего, помидора. Он вьется вверх, как лиана. Это нормально для помидора? Ну,
0: это индетерминантный сорт. Вообще помидор может вырасти хоть там и на 5 метров, и он может и несколько лет расти, если его фитовтора не погубила. Он растет у вас в тепле, в хороших условиях. То есть это, в принципе, многолетнее растение. Почему нет? Потому что можете попробовать. Но с помидорами немножко в вот, многолетней форме потруднее. Попробуйте лучше перцы, а еще лучше острые перцы. Они прекрасно растут, как комнатные растения. Можете выращивать просто у себя на подоконнике. Либо я иногда вот из теплицы забираю, там просто -то, тоже -то в виде опытов каких-то своих друзей, там острый перец заберу, там сладкий перец в горшок и в квартире ставлю на подоконник, они у меня зимуют. Они потом... же, да, несколько и лет потом. Да, и потом я их высажу обратно. У меня баклажан так перезимовал, перезимовал в квартире, потом я его отправил обратно в теплицу, и там он Очень Еще коротко, носил... Андрей.
1: Вопрос от Сергея из Екатеринбурга. По вашему совету, в прошлом году правильно обрезал сливу молодую, в этом году дикий урожай, но ветки тонкие, когда потолстеют.
0: А нужно ли, чтобы они вам у вас толстели, когда потолстеют? А вообще, если вы большой урожай, ставьте подпорки, это самое лучшее. А еще лучше, под такой урожай правильно формируйте ваши растения, не допускайте острые развилки, тогда они у вас просто не расщепятся. Ну а что острый урожай, большой урожай, вот, допустим, у меня на Алыче сейчас тоже большой урожай, относительно большой урожай, в прошлом году был больше, туда клонятся ветки, ну, понимаете, это... Это, так, это лучше, это так чем расти урожай на толстых Андрей, Время.
1: Спасибо большое. Спасибо всем. Удачной недели. Урожаев. Вкусных.
0: Удачный сезон. Все о загородной жизни.